0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de tous les sujets qui touchent à l'animation 3D. Jingles. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref. Tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Mais moi, j'aime bien, comme tu le sais, les sujets qui fâchent. Je vais revenir sur une petite vidéo que j'avais faite euh, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Pour bien que tu comprennes de quoi je parle, c'est la vidéo, vidéo qui s'appelle « Fuck le dessin ». Pas mal de de commentaires de, de gens qui étaient contents de voir ça, mais aussi des, des gens qui étaient finalement moins contents. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ces gens n'étaient pas contents, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai frustré ces gens-là, pourquoi ces gens-là pensent que euh, justement j'ai tort en disant que le dessin n'est pas forcément indispensable pour devenir un artiste 3D aujourd'hui. Et après, je vais t'expliquer vraiment euh, le concept de base dans ce que tu apprends euh, pour devenir artiste 3D parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes à comprendre donc je vais aller en fait plus en profondeur finalement sur cette vidéo je vais essayer d'expliquer un peu mieux mon point de vue là-dessus encore une fois comme tu le sais mon point de vue ne regarde que moi je t'invite vraiment à aller chercher d'autres informations ailleurs avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi pour que tu puisses vraiment te rendre compte et te faire ton propre avis c'est ça qui est vraiment très important ne, sois, ne, ne te laisse pas enfin ne laisse pas le fait que je devienne ton gourou que je te dicte toutes les actions à faire, ça n'a aucun sens. Ce que tu dois faire, c'est prendre les avis de tout le monde et vraiment te trouver, te faire ton propre avis, faire des tests, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi, ok Donc ça, c'est important. Allez, on y va. Donc, dans cette vidéo, faut que les je... ce que je dis en fait, globalement, c'est que tu n'as pas besoin d'être un bon dessinateur, tu n'as même pas besoin de savoir dessiner finalement pour devenir un artiste 3D. Et beaucoup de gens ont commencé à sauter au plafond en disant Mais, Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe, c'est vraiment n'importe quoi, évidemment qu'il faut savoir dessiner pour faire de la 3D, je veux dire, le destin c'est la base. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que pour moi, le dessin n'est pas important Et en fait, ce n'est pas compliqué. Il y a une règle, que je pense que tu comprends très bien, et que tout le monde peut comprendre dans le monde entier, c'est que quand tu te formes dans un domaine, c'est dans ce domaine-là que tu deviens bon. Okay, pas... pas Donc, si tu te formes en dessin, et ben tu deviens bon en dessin. Alors ça, il a pas de souci. Mais tu deviens pas bon en 3D. Tu deviens pas bon en animation. Tu, tu deviens pas bon en texturing. À la peut-être texturing. C'est un peu du, du digital painting. Si tu fais digital painting, pourquoi pas Mais dessin sur papier, pas du tout. Euh, tu ne deviens pas bon en rendu. Tu ne deviens pas bon en VFX ou en physique des particules. Enfin bref. Tu deviens bon en dessin. Ok donc si tu veux être bon en 3D, eh ben, fais de la 3D. Forme-toi en 3D. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que... Il y a comme s'il y avait une barrière qui dit que si je ne fais pas de dessin avant, je ne serai jamais bon en 3D, ce n'est pas possible. Ça ne fait aucun sens de penser comme ça, si tu te formes dans quelque chose, tu, te... tu deviendras forcément bon dans cette chose-là, si tu te formes correctement. Et tu peux te former à la 3D forme au dessin alors pourquoi cette croyance limitante est dans la tête des gens pourquoi tout le monde pense qu'il faut être bon en dessin pour tenir un histoire j'en ai déjà parlé sur la chaîne mais je vais le répéter et je vais vraiment rentrer plus dans les détails c'est tout simplement parce que les écoles demandent que tu sois bon en dessin les écoles elles te disent c'est complètement con d'ailleurs hein. franchement les écoles ont à vous parce que c'est vraiment débile mental vous perdez des, des perles comme ça mais tant pis pour vous euh, vous êtes con, vous êtes con, c'est votre problème. Désolé, je vais dire un peu, mais euh, donc tu l'as compris, j'ai un peu une dent contre ces écoles qui font des règles un petit peu stupides et euh, qui, qui perdent des talents et qui qui apprennent pas les compétences toujours. par contre qui demandent 50 000 euros, donc ça tu l'as bien compris. Mais... Pourquoi ces écoles-là, elles demandent d'être bons en dessin Pourquoi elles vont te dire à quelqu'un qui est mauvais en dessin Mais bah, écoute, c'est très bien, tu fais de la 3D, tu es déjà passionné, tu fais déjà des mini-films, c'est super cool, ok, cool. Par contre, tu es pas bon en dessin, donc on ne comprend pas. Pourquoi ces écoles, elles sont comme ça Pourquoi elles ont ça ancré. C'est pas compliqué en fait parce que c'est une question d'histoire. Ces écoles, elles sont souvent relativement anciennes. Et si elles sont pas anciennes, elles ont copié le système des écoles anciennes, ok Donc elles partent, elles partent toutes sur un système qui est assez ancien, entre 20-30, 20 et 30 ans. Et globalement, ça, ça a démarré, on était dans les années 95, début 2000. Et bah, ben, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque, en fait, c'était des écoles qui formaient à l'animation 2D. Et à l'animation 2D, en fait, c'est du dessin. Donc là, oui, évidemment, c'était pas bon dessin, ça va être compliqué de faire l'animation 2D. Donc, évidemment, elle demandait aux gens d'être bons en dessin. Okay. Sauf que, donc, ce, ceci se faisant, la 3D est arrivée. Et donc, bah, dans, la, dans la logique des choses, en fait, c'était les gens qui, étaient, euh, qui, qui, étaient, qui se formaient en dessin, qui, qui bah, comme ils étaient tous animateurs 2D, c'est ce qui se passait aussi dans le monde professionnel, ces gens sont devenus animateurs 3D. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que, dans la logique des choses, les écoles se sont dit bah attends, les gens étaient animateurs 2D avant, elles sont devenus animateurs de 3D. Donc pour devenir un bon animateur 3D, un bon artiste 3D, pas forcément animateur d'ailleurs, hein. il faut savoir être bon en dessin, il faut savoir dessiner, il faut comprendre euh, le fonctionnement du dessin. Et là, ça ne fait aucun sens, parce que toi, tu fais un peu de 3D, tu te rends bien compte que la 3D, ça n'a vraiment, la plupart du temps, on va dire 80% du domaine en 3D, n'ont rien à voir avec le dessin. Je veux dire, par exemple, le dessin, moi j'ai fait des cours de dessin quand j'étais à l'école, justement, on a appris à bien faire le dégradé des ondes sur une feuille. C'est par exemple, tu dois dessiner d'une certaine manière avec un certain nombre entre tes traits pour que le, le dégradé des ombres soit travaillé. Putain, mais qu'est-ce que tu en as à foutre d'apprendre ça pour faire de la 3D Jamais tu vas venir dégrader des ombres en 3D, c'est complètement court, ça n'a aucun sens. Euh, la 3D pour faire des ombres, c'est un, un calcul mathématique. Comprends plutôt le calcul mathématique de la lumière on en reparle. Est-ce que tu comprends un petit peu la différence Donc ça ne fait aucun sens d'apprendre ce genre de technique pour devenir artiste 3D. Alors, évidemment, je dis pas que euh, si tu fais les dessins, tu seras un mauvais artiste 3D, évidemment non, parce qu'en fait, dans le dessin, il y a quand même des choses importantes qui sont, elles, utilisées dans la 3D, notamment la compréhension des proportions et euh, de la réaction entre la lumière et les ombres. Ça, ça quand tu fais des dessins, tu, tu, tu le sens, tu arrives à comprendre comment ça se passe. Et donc ça, ça va me donner. Mais le dessin n'est pas la seule manière d'apprendre ces choses-là, en fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire comprendre aux écoles et aux gens qui sont un petit peu puristes du dessin-là. Franchement, les mecs, arrêtez 5 minutes, quoi. C'est parce que tu décides pas que t'as pas la capacité de comprendre les proportions c'est pas parce que tu dessines pas que t'as pas la capacité de comprendre une lumière et une ombre, c'est pas parce que tu dessines pas que t'as pas la capacité de pouvoir faire par exemple du Z-brush l'argument que j'entends souvent c'est ah oui mais si tu fais du Z-brush il faut savoir dessiner bah ben non ferme ta gueule, excuse moi je, 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 je suis vulgaire, c'est pas bien c'est pas bien, et tu vois, que tu beaucoup plus vulgaire dans les podcasts, c'est beaucoup plus euh, entre nous si je puis dire, entre potes tu vois que dans, dans les vidéos parce que bah déjà je pense que ceux qui écoutent le podcast c'est que les vrais il y a beaucoup moins de gens qui écoutent donc ça c'est super euh, parce que je parle vraiment que ceux qui sont vraiment motivés et puis aussi parce que bah voilà entre nous j'ai envie de faire un truc un peu décontracté, voir un petit peu ce qui se passe et euh, bref bah oui non ça n'a aucun sens de dire ça le z je c'est pas du dessin le Z-Brosh c'est du z, z c'est un métier à part entière c'est une discipline à part entière avec ses contraintes ses techniques ses solutions et sa formation Arrête de penser que si tu es bon en dessin, tu seras bon en z et l'inverse aussi n'est pas vrai, ok Arrête ça, s'il te plaît. Alors, évidemment, dans la 3D et le dessin, je pense que c'est vraiment les, euh, les zones qui sont les plus liées, ok Parce que évidemment la technique, la, 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 la manière de faire elle est la même, tu parles tu, tu de tablette graphique le plus souvent, etc. Mais, mais nom de Dieu, ce n'est pas du dessin À la limite, tu me dis, oh, tu m'aurais dit de la sculpture 3D avec de la sculpture en vrai, donc du Z-Brush entre de la sculpture en vrai Ok, là on commence à parler un peu plus sérieusement, mais même encore une fois, dans cette boîte, t'as pas du tout les mêmes contraintes que t'as avec de la vraie sculpture, toi. Ça ne fait aucun sens. Et ça, c'est juste parce que c'est ancré dans la tête des gens, parce que on a toujours fait comme ça, tu vois. Comment on a toujours fait comme ça ah, mais c'est forcément comme ça que ça marche. Mais putain, les mecs, réfléchissez 5 minutes, quoi. Tu veux faire de la 3D, tu veux être bon en 3D, forme-toi en 3D, et arrête de te prendre la tête à te former en dessin. Alors ce qui se passe, l'enfer qui se passe aujourd'hui, et c'est tellement triste, et finalement, il n'y a pas d'autre solution, c'est que les gens vont rentrer en école, et donc ils font quoi Eh ben ils font une prépa. Ils peuvent leur 8000 euros l'aide et ils font 2 ans et ils sortent en dessin et après ils rentrent en école Et ben bravo mec tu viens de perdre euros à apprendre de la merde qui va jamais te servir Comment tu peux faire ça Je suis désolé encore une fois je m'énerve mais... Et encore une fois je m'énerve pas sur les gens qui font ces termes Parce qu'on leur explique pas et finalement ils ont même pas le choix s'ils veulent aller en école Et je m'énerve sur ces écoles qui sont complètement aérées, complètement avec 20 ans de retard Qui sont en mode ok non moi je prends pas si tu sais pas dessiner, je J'en ai rien à foutre que tu te la 3D, moi je veux que tu ça Et moi de toute façon la 3D c'est moi qui vais te la prendre la plupart du temps, ils te Si S'ils te prennent, c'est mal. Sinon, ils ne prennent même pas. Et, euh, et ils sont juste là pour te dire, à ah, ça' ça ne fait aucun sens. Mais vraiment, j'insiste, ça ne fait aucun sens de penser comme ça. Donc, si euh, tu es un petit peu euh, intelligent, et si tu écoutes je suis sûr que t'es intelligent, et bien, si tu si as en fait cette remarque-là, « Ah, mais tu ne t'es pas signé, donc euh, tu es mort. Apprends un dessiné, puis on en parle. Et on va te la faire. Hein. Crois-moi, on l'a fait un paquet de fois. Et ben. Ce que tu peux faire, et ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir deux secondes à d'autres manières de te former et à te former vraiment directement dans ton métier. Comment tu peux gagner du temps Comment tu peux aller plus vite, plus loin Je pense notamment à des formations en ligne, à l'auto-formation, à des formations dauto à un mentor ou un coach qui peut te suivre. Ouais, il y a plein de solutions. À Motion Light Teach, par exemple, on en propose certaines d'entre elles. Comment tu peux vraiment euh, réfléchir à ça, trouver une solution qui, a, qui soit adaptée et combattre un peu ce mode de pensée qui est arriéré et que, que toi tu ne comprends pas Alors, évidemment, ça va te parler si tu es comme moi et mauvais en dessin. <rire> parce que tu t'en doutes si je te parle de ça, si je te parle de mon vécu. Et moi je suis une grosse quiche en dessin, je jamais été bon en dessin. Pourquoi j'avais été bon en dessin Parce que euh, c'est inné, tu vois, parce que le dessin c'est comme n'importe quelle compétence, ça peut s'apprendre. Mais c'est juste que je n'ai jamais vu intérêt à prendre le dessin, donc euh, bah, ça m'a fait chier, en fait, donc je n'ai rien pris le dessin, donc je suis resté mauvais. Pourtant aujourd'hui, j'ai une boîte qui tombe depuis 5 ans en, en 3D, je pense qu'on est relativement bon là-dedans, et puis si tu connais un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne machine tu te un petit peu euh, ce qu'on s'est créé, et la, les compétences et, et la connaissance qu'on a, donc, tu comprends un petit peu aussi notre niveau, et donc mon niveau, pour euh, en parler. Aujourd'hui, je suis persuadé que ce que j'arrive à réaliser en animation 3D et en des faits spéciaux, ça n'a rien à voir avec mes compétences en dessin parce que justement mes compétences en dessin sont complètement à chier. Alors, pour les plus euh, rageux d'entre vous, me direz, vous me direz que ce que je fais, c'est de la merde parce que justement je me mets en dessin, mais bon, là je peux plus rien faire pour vous, rien faire pour vous parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Et pour les autres, pour ceux qui sont toujours là, même après ma petite gueule, bah, tu vois que finalement tu peux apprendre les bases de l'animation, des lumières, de la physique de la lumière. En fait, la, la vraie théorie du truc qui fait que ça fonctionne derrière, tu vois. Ça, tu peux l'apprendre sans apprendre à dessiner. Et finalement, il y a même des trucs que tu vas te forcément apprendre sans dessiner. Par exemple, si tu dois apprendre comment fonctionne un moteur de rendu pour faire bah, du rendu. Alors oui, le dessin va pouvoir t'apporter des bases. Si tu sais dessiner, tu vas pouvoir comprendre le fonctionnement de la lumière sur les formes, comment l'ombre réagit, etc., à force d'observer. Mais qu'on soit clair, tu fais de la photo, c'est pareil. Sauf que la photo, ça te prend 10 fois moins de temps. Tu passes 10 fois plus de temps sur ce qui t'intéresse vraiment, c'est-à-dire à -dire la lumière. Et euh, en plus de ça, tu es sur un monde réel, donc il n'y a pas d'erreur. De Mais même avec la photo, tu n'apprends pas tout sur un moteur de rendu. Le moteur de rendu, c'est aussi de la physique, tu vois. C'est comprendre comment fonctionne un photon. C'est comprendre comment fonctionne un rayon. Et ça, ce n'est pas le dessin qui va te l'apprendre. Hein. De comprendre comment se réfracte un rayon de réfraction, justement, dans un verre. Euh, ça, c'est des maths, d'accord Tu te le cul, tu apprends tes maths. T'apprends tes maths, tu comprends comment ça fonctionne. C'est pas en dessinant que tu comprends ce genre de truc Donc, je ne dis pas encore une fois que le dessin, c'est à jeter et que c'est l'enfer. C'est pas ça Comprenez-moi bien et souvent il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Mais ben, les gars, vous n'allez juste pas l'écouter en fait. Écoutez-moi bien. Le dessin, c'est une compétence qui est excellente. D'accord Et j'ai un immense respect pour les gens qui savent dessiner, je trouve qu'ils ont une patience qui est dingue. Et, euh, et c'est un art que je trouve incroyable qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le dessin, au contraire. Je trouve que c'est une compétence qui est vraiment excellente. Ce que je suis en train de dénigrer, c'est les gens et, et les structures qui pensent que pour forcément être un bon artiste 3D, il faut que tu sois forcément bon en dessin. C'est ça que je dénigre. Ça enfin, aucun sens. Et évidemment, être bon en dessin, la folie du dessin, peut être une solution pour arriver en tant qu'artiste 3D elle existe et elle fonctionne puisque, je te dis, on a commencé comme ça. Mais bordel de merde, ce n'est pas la seule. Rentrez-vous ça dans le crâne, ce n'est pas la seule. Et au contraire, pour moi, elle est même minime. Il y en a plein d'autres. J'ai vu des ingénieurs qui sont devenus artistes 3D. Ils savaient pas dessiner ou alors c'était un dessin qui était vraiment ultra technique, qui n'avait rien à voir avec le dessin artistique que, que nous, en tant qu'artistes, on connaît. Vraiment, sorte-toi de ça de la, de, du crâne. Surtout si ce n'était pas bon dessin et que tu as la flemme d'apprendre, n'apprends pas le dessin va te former directement en 3D, tu veux faire du Z brush, tu nul en dessin et eh ben forme toi en Z brush, fais du Z brush à longueur de journée, tu vas voir que ça va devenir bon en Z brush. Putain, mais c'est quand même pas compliqué. Tu deviens bon dans ce en quoi tu te formes, OK Donc applique ça au maximum. Au maximum, au maximum, au maximum parce que vraiment, vraiment quand tu comprends que tu deviens bon en en, en quoi tu te formes, tu vas commencer à zapper toutes ces espèces d'influences négatives de merde qu'on va te dire. Parce que je crois que tout le monde va te le dire. Parce qu'en fait le problème c'est que comme les écoles elles ont une influence vraiment assez impactante, notamment sur les parents. Et bah toi tes parents, tes amis, les amis de tes parents, tes professeurs d'école si t'es au collège ou au lycée, ils vont te dire, ah eh ouais mais moi j'ai entendu dire, tu sais, sur un reportage sur Capital, c'était une école qui s'appelle Spoffocom et Artifix, et ben ils ont dit qu'il fallait forcément être bon pour rentrer dans ces écoles. Donc bah comme il faut être bon au dessin, bah, il faut que tu le dessin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais t'inscrire dans une prépa à dessin et comme ça tu vas perdre deux ans de ta vie. Vraiment, apprends à avoir confiance en toi. Forme-toi réellement sur ce qui te plaît. Tout seul. Parce que bah, forcément, malheureusement, aujourd'hui, tu pas le choix. Tu te démerdes en fait. Il y a... Voilà. Et tu vas voir. Vraiment. Et je parle le vécu. Parce que moi, je suis passé par la case. Et hey, apprends ton dessin, tu vois. Je parle le vécu. Quand tu te formes sur ce en quoi tu es bon, Parce que... Alors déjà, tu te formes déjà sur un truc qui te plaît. Et en plus que tu es déjà bon dedans, tu vas devenir excellent. Et c'est ça qui va faire ta différence derrière, ça, ça va être ta valeur ajoutée quand tu vas te demander un, un, un entretien d'embauche ou que sais-je. Par contre, si tu perds ton temps à te former dans une chose où t'es pas bon, ça te fait chier, et en plus qui va pas forcément t'apporter ce que tu souhaites, et bien, tu sais ce qui se passe, t'abandonnes. Bah oui, parce que c'est trop chiant. Tu t'emmerdes. Il y a Steve Jobs. Et oui, je, 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 on, on cite Steve Jobs dans ce podcast, c'est est comme ça, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que, il y a plein de gens qui sont pas du tout dans le domaine et pourtant qui ont dit des phrases qui, 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 qui appliquent parfaitement et celle-ci, elle est vraiment excellente. Steve Jobs, il a dit un coup en interview et ça m'a ça touché de cette phrase parce que c'est exactement ça. Il a dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, si t'aimes pas profondément ce que tu fais, ça va pas le faire. Parce que il y a un moment où les choses vont devenir tellement difficiles, tellement compliquées, que si tu kiffes pas ce que tu es en train de faire, si t'es pas en train de bander quand tu le fais. Encore une excuse-moi pour vérité. Et bah ben en fait tu vas abandonner. Bah ben c'est exactement la même chose. Et je peux te dire que franchement moi, j'ai été dégoûté à cause du dessin quoi. Ça m'a fait perdre des soirées, même plusieurs années, les, les deux premières années de, de mes études, mais j'ai pas fait 3D, c'était énorme, On a fait que du dessin comme des connards. Ça ne m'a servi à rien, je m'en sers pas du tout aujourd'hui. Et si je l'avais pas fait, ça aurait été pareil. Aujourd'hui, dans mon monde professionnel, je n'utilise jamais le dessin. Et si, par malheur, je dois faire du dessin, eh ben, tu sais ce que je fais. Je paye quelqu'un pour le faire. Et oui, parce que dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Si demain, j'ai besoin d'un storyboard, tu vois alors déjà, bon, moi j'ai une technique pas con, je dois un storyboard, je vais faire en 3D en fait, ça va très vite un modèle à l'arrache et euh, le, au moins ça, ça, ça s'anime le, le client comprend tout de suite mieux euh, la manière dont des choses bougent enfin, bref enfin pour moi la 3D c'est carrément mieux ça va très vite, beaucoup plus vite que si je devais dessiner mais si je devais avoir un storyboard dessiné pour ne stress quel, telle ou telle raison de, de contrainte, je pourrais pas utiliser mon 3D pour ce storyboard et ben je, je me trouve un partenaire de confiance et il le fait pour moi c'est quand même pas compliqué je me trouve quelqu'un qui est bon en dessin et qui aime ça et voilà, et justement ce qui est bien c'est que moi je suis bon en 3D il est bon en dessin eh ben nos compétences, elles s'ajoutent, tu vois. C'est ça aussi. Quand tu vas aller en école, on va te faire croire qu'il faut être bon partout. Tu vas arriver et on va te dire. Encore une fois, désolé, je descends les écoles, mais mais putain, mais le problème c'est que les écoles aussi, vous êtes chiants les mecs parce que en fait, vous répondez votre espèce de savoir comme une putain de religion et tout le monde pense que c'est vrai ce que vous dites alors que putain c'est pas vrai quoi. Vous avez aucun vous aucun regard sur le monde professionnel. Alors encore une fois, je parle de mon vécu, tu aussi si ça rentre mais vos profs la moitié sont se travaillent même plus putain mais sans déconner quoi je veux dire euh, arrêtez avec cette mentalité complètement aérée renseignez-vous au moins renseignez-vous je veux dire vous avez quand même la responsabilité de des fois plus de 2500 élèves quoi merde et euh, 50 000 euros pour chaque, chaque élève renseignez-vous avant de dire des conneries c'est quand même dingue ou au moins au moins faites entendre que ce n'est pas la seule solution tu vois mais non non mais il faut vraiment que ce soit carré mais ça marche comme ça c'est débile bon bref excuse moi je digresse donc, je sais plus de quoi je parle. Euh, le dessin machin. Oui, à l'école, on va te dire Il va te faire qu'il faut être bon en tout. Donc, tu vas arriver, on va te dire maintenant Il faut que tu sois bon en dessin. Et on va te dire, ah non, mais là tu vois t'es mauvais, il faut que tu apprennes ça. Donc, en gros, à l'école, on va te dire cette mentalité suivante. Et euh, on, va, on l'a fait et on le fait partout. Hein. Et ça, ça, ça va pas, peu importe les domaines, même si t'es pas un titre traditionnel. On va te dire ça. Tu vois, t'es bon là et t'es mauvais dans ça. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu travailles ce côté où t'es mauvais pour que tu sois bon partout. Ça ne fait aucun sens. Ok, je répète, ça ne fait aucun sens. Pourquoi Parce que souvent, les choses où t'es mauvais, c'est souvent les choses que tu apprécies moins et t'es mauvais justement parce que, que tu passes moins de temps dessus. Tu t'es moins passionné par ça. Est souvent, en fait, t'en rends compte que c'est lié et quand t'aimes pas un truc, c'est parce que t'es mauvais dedans ou inversement. Ça ne fait aucun sens de se former là où tu es mauvais. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu te formes dans là où tu es mauvais ben, Tu vas devenir moyen. Et bien, moyen, c'est le niveau de tout le monde. Donc, comment veux-tu que tu te. que tu te vendes, que tu sois meilleur que les autres, que, que tu aies une valeur ajoutée qui soit différente si tu es juste moyen Moi, ce que je te conseille, c'est de pas faire ça. Ce que je te conseille, c'est au lieu de te former dans les choses où tu es moins bonne. On va te dire, tu vois, là, es moins bon, tu as, euh, as des lacunes. Il faudrait que tu coupes ces lacunes ce que je te conseille C'est d'avoir les bases déjà Faudra avoir les bases partout Au moins Comprendre comment ça fonctionne Ça c'est primordial Sinon encore une fois J'ai déjà expliqué Dans plusieurs Des euh, formations gratuites de que je fais Je crois que j'en ai parlé aussi Dans le dernier podcast Excuse moi Je me souviens un fait peu De quoi je parle Mais Je vais essayer D'être assez clair Là, Ce qui se passe C'est que Il faut que tu aies les bases Parce que si tu n'as pas les bases Tu vas regarder les gens Qui vont être avant et après toi Mais une fois que tu as les bases Tu tu as compris Comment ça fonctionne Forme-toi dans les trucs Que tu kiffes Forme-toi dans les trucs que t'aimes, qu'est-ce que tu vas te former dans un truc qui t'emmerde ça, ça, ça ne fait aucun sens. Vraiment, ça fait, mais vraiment, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan euh, de l'épanouissement personnel et sur le plan même du business, du travail, ça ne fait aucun sens de se former dans un truc où t'es déjà mauvais. Forme-toi dans un truc où t'es déjà bon pour devenir excellent. Deviens le meilleur dans ton domaine. Deviens un, un putain de joueur. C'est comme ça que tu vas avoir une valeur ajoutée qui va, qui va sortir de vois Je donne un exemple concret pour vraiment que tu comprennes. Tiens, bah je, non, je vais faire mieux. Je vais, je vais te raconter mon histoire. Je suis en école, je suis en 3 année à Spam.com. Je que si tu connais, à l'ancienne, super école d'ailleurs. Je ne te la conseille pas du tout. Bon, bref. Et euh. Donc je. On a un, un travail. C'était un, un travail sur Photoshop. Euh. Où, euh... Ouais, c'était Photoshop ouais. Et sur Photoshop, il fallait faire un man painting, tu vois. Et moi je suis pas très bon dans le genre de conneries parce que bah. Je sais pas, ça me parlait pas trop. Euh... Je vais bien Photoshop pour faire de la retouche d'image et tout, mais alors faire de la création euh, un peu comme si tu faisais un tableau tu vois, en, en découpage, Moi, je ne suis, suis pas très bon là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Très bon. Mais bref, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de retourner le truc un peu à ma sauce, tu vois. Et, euh... et en gros, j'ai vraiment euh, fait le truc, le truc comment je le sentais, c'est-à-dire que comme je te dis, je suis très mauvais en de dessin. Donc j'ai mis très peu de dessins dedans. J'ai euh, rien peint en fait. J'ai vraiment, vraiment, vraiment fait du découpage en venant prendre des éléments par-ci par-là. Retravailler les couleurs, etc. Et là, on va faire la remarque. Écoute, euh, Romain, t'es vraiment excellent. Euh... Enfin, c'est vraiment excellent ce que t'as fait sur le découpage. Par tu vois, là, t'as un... J'ai fait un peu de dessin, un de, peu de, de, de bizarre sur le côté, tu vois, euh, parce que on est quand même tester, tu vois, c'est le but de l'exercice quand même. Tu vois, là, t'as fait du, euh, du, du painting, on appelle ça du painting digital. Euh, et tu vois, c'est moins bien. Euh, ce qui serait cool, c'est que. Tu travailles cette lacune, tu vois, que tu. Que tu travailles ce problème. Ok, Alors. Donc là, qu'est-ce qui se passé c'est là. Le mec me dit. Tu, euh, fais un mat painting, tu vois. Et le truc, c'est que comme tu as fait un mat painting, tu as fait une partie des coupages avec tête tu était plus à l'aise, et là, la partie avec la moins à l'aise, le painting est moins bonne. Et le mec te dit de te former dans le painting. Alors qu'est-ce qu'on con Présente-toi dans quoi t'es bon Forme-toi encore plus dans le, dans le découpage de ma Painting, justement, dans le, dans le rajout d'éléments, et tu vois que là tu vas pouvoir être euh, beaucoup plus, plus créatif, tu vas pouvoir vraiment euh, vendre ta compétence. Et non, il te dit, mais non, il faut que tu te vendes sur le painting. Il faut que tu te vends, en tout quand sur le painting. Deuxième exemple pour comprendre mieux que tu comprennes. Et que là, en plus, tu as un parallèle avec ce que je fais aujourd'hui. Donc. Aujourd'hui, euh parce que aujourd'hui, C'était en quatrième année, ça. On veut faire un exercice de euh, shader et, euh, et, et modélisation. Et les mecs, tu sais, il va des notes, tu vois. Enfin, c'est vraiment con, hein. Noter, alors, c'est aussi noter de la 3D, c'est un aucun sens quand bref. Euh, parce que euh, tout est subjectif, mais bref. Ça, c'est ça, ça encore un, un autre concept. Donc, les mecs mettaient des notes, tu vois, et l'exercice, c'est très compliqué, il fallait que tu rigues un euh, personnage, ok Donc, euh, il fallait le modéliser et le riguer. Alors là, ça m'est pas arrivé à moi personnellement, mais, euh, mais ça arrivait à plusieurs personnes, et je vais t'expliquer. Euh, parce que, en fait, ça m'est arrivé. En gros, on te disait, voilà, t'as ton personnage, donc il faut le modéliser. Moi, je suis assez, je suis pas très bon en modélisation. Et j'aime pas ça, en plus. Et après, il faut le riguer. Alors, ce que j'ai fait, mon personnage je l'ai rig. ce personnage la monnaie était pas top top tu vois bon, ça allait mais c'était vraiment c'était basique quoi Puis comme je l'ai dit ça m'emmerdait mais ça, ça suffisait parce que j'ai fait à faire tu vois et par contre le rig j'aime beaucoup donc le rig je l'avais vraiment travaillé euh, au plus haut point tu vois. je mettais vraiment je le cul pour faire un truc stylé un truc sympa un truc qui me plaisait parce que c'était là dessus je, 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 c'était mon, mon domaine de prédiction on dire le rig et euh, Proc, il commence à dire oui euh, Le rig c'est très bien Mais euh, avant de continuer le rig Alors qu'il est déterminé en plus hein. Concentre-toi d'ailleurs sur ta modélisation Parce que là tu vois il y a encore des petits trucs qui vont pas Tu vois Bon c'est pas grave Ça pourrait passer comme ça mais Deviens d'abord bon en modélisation avant de devenir bon en rig Il me dit ça comme ça et il me dit, en plus tu vois, ta scène elle n'est pas rangée... Bah, enfin, non, non, en fait, si, ma scène était rangée, mais... Elle ah, n'avait pas utilisé la nomenclature de spec. De parce que le monsieur avec une nomenclature... Et moi j'avais la mienne, et à l'époque... Euh... Je dis suis pas je vais m'emmerder avec une nomenclature, juste pour, pour lui, c'est complètement con, moi j'ai un truc pour très bien, je fais comme ça. Et le monsieur était pas content de ma nomenclature, il me dit, utilise ma nomenclature, euh... tu vas voir, c'est plus... En quoi là, son, sa remarque était complètement débile, hein et en quoi j'ai bien fait de pas l'écouter. Et bah... Déjà, première remarque, aujourd'hui, dans le monde professionnel, plus personne ne modélise, ok? Qu'on soit clair là-dessus, plus personne ne modélise. Alors si, j'exagère encore une fois, déjà modélise, mais, je veux dire, aujourd'hui, je modélise plus du tout dans mon métier. On achète les modèles, on les, on les trouve gratos, on les achète, mais on, on ne modélise pas. Alors, le mec me demandait d'être bon en modeling, alors que ça me cassait les couilles, j'étais mauvais, ça me faisait chier, alors que, on ne modélise même plus dans le monde professionnel, mais en quoi ça n'a aucun sens okay Alors bien sûr, ceux qui m'entendent et qui travaillent dans le monde professionnel et qui en plus sont modeleurs vont dire « Ah mais t'es un connard, tu dis vraiment n'importe quoi, regarde moi je suis modeleur, machin… » Oui évidemment, on modélise encore, mais réfléchis 5 minutes, d'ailleurs c'était modeleur, regarde ce qui est en train de se passer, regarde à quel point le, le monde oriental est en train d'exploser à ce niveau-là, des prix qui sont détruisent le marché. Comment tu vas faire toi en tant que petit français euh, pour euh, rivaliser avec ça, sans déconner. Donc euh, voilà, prêt à toi de voir. Hein. Donc le mec me dit voilà, vends ton modèle d'abord avant de terminer ton rig. Alors que c'était tout l'inverse, parce qu'aujourd'hui le rig, j'en fais tout le temps. J'en fais tout le temps parce que de une, une j'aime ça, et deux, parce que des modèles rigués, il y en a beaucoup moins, et des modèles rigués pour le film que tu dois faire, il y en a encore moins. Donc, sans déconner quoi, le truc où je devais me former qui était nécessaire pour ma vie professionnelle qui permet de gagner beaucoup de plus d'argent, parce que rigueur c'est beaucoup mieux payé que animateur, où c'est déjà bon et j'aurais pu devenir excellent grâce à lui, tu vois. Le mec m'a dit, ah ouais mais non mais concentre-toi sur la modélisation, hein. mais merde putain c'est complètement con, excuse-moi, encore une fois je m'énerve, <rire> et je digresse, mais, mais tu vois à quel point c'est débile de penser comme ça, et je reviens sur la nomenclature aussi, le mec avait sa nomenclature, c'est-à-dire il avait sa manière de nommer, euh, sa scène et de la ranger, ce qui était très bien. mais c'est complètement con de dire, j'ai ma nomenclature et tout le monde travaille comme ça, sinon, euh, ben, je, je regarde même pas ce que tu fais. Il disait ça comme ça. Ça, sa phrase magique. Si, je, si tu n'utilises pas les mêmes noms, moi, je regarde même pas ton travail. Excuse-moi, t'as payé 50 000 euros pour que tu regardes même pas mon travail, connard. En oh, bref. Excuse-moi. <rire> et, euh, et, le mec te dit ça, tu vois. Et toi, tu viens lui proposer une nouvelle nomenclature. Parce que toi, tu, t utilises, t as déjà, tu utilises déjà une autre dans tes projets, t'as pas envie de te mélanger, ce qui est normal. T'as une nomenclature qui est, qui est, qui est à toi, qui fonctionne dans tes projets, qui te va mieux. Parle parce qu'elle est personnelle, qu'elle est adaptée à tes besoins, à ta manière de réfléchir. Et bah le mec, au lieu juste de regarder et de voir ce qu'il en pense, tu vois, de, de critiquer à la limite, de dire Ah bah tu vois, ça je trouve c'est pas mal, ça je trouve c'est moins bien parce que dans telle euh, situation ça va peut-être pas fonctionner, tu vois. Non, le mec il dit juste Ah non, je regarde pas, de toute façon j'utilise ma nomenclature et moi je suis un petit peu con, tu vois, je un, il disait ça. Je suis un peu vieux jeu, tu vois, je suis un petit peu vieux con, mais au moins ça marche. Le mec, oui, il était complètement con en fait. T'as 10 ans de retard, t'as pas envie d'apprendre, t'as pas envie de te former, bah mec, voilà, t'apprends des trucs vieux, des trucs qui sont euh, anciens et des trucs tu formalises tes élèves alors qu'ils ont peut-être une autre manière de réfléchir que toi et à cause de toi, bah les gens ils, ils détestent le rig. Donc ça c'était le mec qui faisait détester le rig à tout le monde. Avec lui tout le monde détestait le rig. T'avais un ou deux mecs dans la classe qui étaient en mode oh le rig c'est génial parce qu'ils étaient ils, arri ils arrivaient à réfléchir à penser comme lui tu vois donc ça tant mieux pour eux. Et les euh, 18 huit 18 autres, autres élèves, moi y compris tu vois, alors qu'aujourd'hui je suis rigueur tu vois, aujourd'hui mon domaine de prédilection c'est le rig tu vois. Moi les autres, moi y compris, on détestait ça parce que le mec était ultra fermé tu vois, il voulait fermer toutes les options tu vois. Bah c'est exactement cette même mentalité de merde, tu vois, que pour le dessin, tu vois. Voilà. Donc, j'ai un, un peu digressé, mais finalement, c'est pareil, tu vois, c'est le même concept, tu vois, c'est, ah, il n'y a qu'une seule manière de faire, là, Tu a toujours fait comme ça, tu vois, fait comme ça depuis 150 ans, tu vois. Comme depuis 50 ans, on a tout le temps fait de la merde, on va continuer de faire de la merde. Mais putain, ça, ça ne fait aucun sens, tu vois. Au contraire, ce métier, c'est un métier d'innovation, c'est un, un métier qui bouge ultra rapidement, c'est un métier où tu dois tout le temps réapprendre ce que tu as appris, tu dois désapprendre ce que tu as appris et réapprendre. C'est un métier où tu dois tout le temps te former, te reformer et travailler de manière différente, essayer de découvrir des nouvelles manières de travailler, des nouvelles méthodes si tu fais pas ça, bah tu vas devenir un vieux con et tu vas devenir prof <rire> j'ai rien contre les profs parce qu'il y a des profs excellents on peut pas dire que je ne dis pas et puis en plus je suis prof donc. alors c'est un peu différent, moi c'est prof en formation en, en ligne mais finalement c'est le même domaine, on forme des gens, c'est pareil mais donc voilà, ne deviens pas un vieux con parce que c'est tellement facile d'arriver là et n'écoute pas ces vieux cons parce que c'est vrai, ces vieux cons, ces vieux cons arriérés qui sont en mode derrière, qui se méthode pour faire ils font faire comme ça, c'est comme ça. Bah, le problème, c'est ça, ces gens-là ils, ils te ferment l'esprit, c'est dingue. Alors, essaie de penser, comme je t'ai dit au début de ce podcast et je, je le refais, et essaie de penser ça aussi avec ces gens-là. Prends leur avis, je, je dit, ne le rejette pas, prends leur avis et tu le mets avec, en face d'autres avis et essaie vraiment de construire ta propre. Ne sois pas arrêté sur un avis, euh, vraiment essaie de construire ton opinion, de construire un, un savoir qui soit personnel, unique et adapté à ta manière de réfléchir. Essayez de construire des compétences comme ça en fonction de tes goûts, en fonction de ce que tu as envie de faire, en fonction de, de, de tes tests, ce que tu as fait et de ce que tu vois qui marche pour toi et ce qui ne marche pas. Et essaie vraiment de mettre tous les avis, je ne pas dire au même niveau, parce qu'on fonction de la compétence de la personne, je au même niveau, mais en tout cas, tous les avis des gens à leur juste valeur, par exemple. Si tu as l'avis d'une personne qui a travaillé 20 ans dans la même boîte, qui est très bon dans ce qu'elle fait, hein, mais elle a travaillé 20 ans dans la même boîte avec la même méthode, mais en fait, c est, c est, ta vie n'a pas forcément beaucoup de valeur à part si tu envie d'aller travailler dans cette même boîte-là. Pourquoi Parce que cette boîte, elle va avoir sa méthode, sa méthode de travail, c est, c est, c est, son, son process de création qui va être ancré, qui n'aura pas bougé. Mais ce process-là, il sera pas forcément le même dans d'autres boîtes, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que peut-être que cette personne-là va te dire des choses fausses, dans certains domaines, dans d'autres boîtes, ce sera peut-être pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu prennes cet aspect-là dans sa juste valeur. Les profs. Alors déjà, les profs qui travaillent pas, déjà leur avis-là, tu peux. Euh, tu ne pas dire que tu ne prends pas en compte, mais tu le mets vraiment on va de l'échelle, hein, parce que franchement, ça, ça vaut rien. Voilà, euh, au moins tu regardes ce qu'ils ont fait, tu vois. Est-ce qu'ils ont un chorégraphe, est-ce qu'ils bossent sur des projets à côté Mais, euh, mais franchement, sinon, ça vaut que dalle. Bah, après, bien sûr, les, 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 les avis des gens qui travaillent pas, tu vois de tes parents, de, de, des, des, des oui-dires, de nos capitales tu vois il y a beaucoup de de France 2 qui fait un reportage oh putain mais alors ça, ça t'enlève ça, 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 ça. c'est à 0,1% ça n'a aucune valeur, ça ne vaut rien c'est de la connerie tu vois la moitié du temps, la moitié de, de ce qu'on dit c'est pas vrai et la moitié du temps c'est des oui-dires déformés euh, souvent qui viennent de directeurs d'école qui eux comprennent même pas ce qu'ils font parce que ces directeurs d'école qui ont été placés là euh, par l'État c'est une école publique et c'est une école privée déjà c'est une école privée quand il y a privé, le directeur, lui, il sert à peu quoi il cause, en tout cas j'espère. Euh, mais même euh, au-delà de là, il y a toujours cette vie arriérée, ancienne, des saints, machin, dont je t'ai parlé, tu vois. Donc je dis pas qu'il faut pas en tenir compte, mais je dis vraiment qu'il faut que tu mettes les choses à leur juste valeur, tu vois. Ce que je te dis là aussi, mais là c'est à juste valeur, tu vois. Je te dis pas la vérité non plus, tu vois. Je te dis ce que je pense, mon propos et, et par rapport à ce que j'ai vécu. Donc essaie vraiment de, de mettre ces, ces, ces choses-là, ces avis à leur juste valeur, pour que tu puisses te former correctement, fait. Et pour que tu n'ailles pas dans le faux. Tu perds pas du temps à faire du faux parce que c'est tellement l'enfer de, de te rendre compte que t'as travaillé d'une manière pendant six mois et en fait il y avait une autre manière, dix fois plus rapide, dix fois plus simple, et que tu aurais pu apprendre en, en deux semaines, tu vois. Franchement c'est frustrant. Et trois mois, ces gens-là, ils vont ils te vont faire vivre par, par là, c'est si tu, si tu prends pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qui se passe. Sois ouvert d'esprit, vraiment essaie de voilà t'aller un peu partout, de regarder ce qui se passe, de comprendre, de. de de te poser la question, de Pose-toi des putains de questions sur ce que tu es en train de faire, sur comment tu travailles, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures solutions Est-ce que ce qu'on m'a appris, euh, est-ce que c'est pas euh, outdated aujourd'hui comment, comment on dit ça en français, bordel euh, Est-ce que c'est pas obsolète aujourd'hui okay. Voilà, bon, écoute, euh, j'ai bien digressé, ça va être la fin de ce podcast, donc vraiment, j'insiste. Reste ouvert d'esprit. va y avoir d'autres avis que moi. Et pourquoi pas des avis de prof enfin, On, fout, on fout des avis de prof. Alors, encore une fois, je critique les profs, il y a des... il y en a quelques-uns, on va dire 20%. 80, on à 80, ils sont excellents, mais vraiment des profs magiques. J'en ai eu quelques-uns, mais putain, des... Boah, des bons, quoi. Ils vont foutu des oeufs dans les yeux, tu vois. Alors les 82%, bordel, les mecs, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi C'est fatigant. Et à croire que tu payes 50 000 euros pour ça, quoi, putain, mais j'ai envie de vous cracher à la gueule, quoi. Je, je... Mais franchement, je. J'ai de la pitié pour vous, quoi. De la pitié pour vous parce que vous, vous apportez rien aux gens. Vous vous rendez même pas compte en fait, ce que vous faites, c'est vous dégoûter les gens du métier quoi, c'est triste, c'est triste, putain bon, Bref, voilà. Euh, donc, essayez d'aller chercher euh, des avis un petit peu euh, partout, de bien comprendre, de faire ton propre avis, de rendre, réfléchir pour toi-même, ne, ne prends pas ce que je dis pour acquis. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, euh, ta chaîne elle, a, elle est pour les, les, les débutants, est-ce que tu trouves pas que ce que tu dis c'est un petit peu borderline pour les débutants Encore pour quelqu'un qui se connaît, ok, mais non Mais non, justement, c'est pour les débutants pas que les débutants fassent des erreurs. Et par contre, il faut que ce débutant, qu soit des débutants qui soient ouverts d'esprit, qui soient prêts à aller chercher d'autres avis, qui soient prêts à bouger le cul et à comprendre comment fonctionne le reste et, et à comprendre que je ne suis pas la census, tu vois. Je, je parle de mon vécu, mais tu dois vraiment te poser la question ok, il dit ça, est-ce que quelqu'un d'autre ne dirait pas autre chose, tu vois Va voir une école, va apporter par des écoles, vois ce qu'il dit sur le dessin et essaie de faire le pour et le contre de ce qu'il t'en dit sur le dessin et le pour et le contre de ce que moi je te dis sur le dessin, par exemple, tu vois. Ne prends pas ce que je te dis pour acquis, tu vois. Je n'ai pas forcément raison. En plus, c'est un monde qui évolue beaucoup, tu vois. Donc, si tu écoutes tout le podcast dans un an, tu seras totalement différent. et uns, ça te devenir indispensable. Tu j'en sais rien, j'en sais rien. Mais fais-toi ton avis, réfléchis par toi-même. Et c'est fa... En fait, ne sois pas consommateur, sois acteur de ce contenu, tu vois. C'est ce que je veux envie de faire passer à travers ces podcasts. Et ne sois pas non plus cette personne qui dit. Qui dit. Euh, ouais, t'es pour débutants, euh, tu crois pas que ces contenu ». Non, non, ne sois pas, ne sois pas aussi con que ça. Et, le, et soit ouvert d'esprit ok soit ouvert d'esprit okay et euh, même si t'es pas d'accord avec moi en contraire dis-le moi tu vois tu me dis bah écoute moi je pense que pas d'accord parce que j'ai vu tout ça ça ça, ça c'est trop cool ça ça nous permet de, de mettre nos de, 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 de points de vue tu vois mais là, en commentaire de, de ce podcast même comme ça tu des gens peuvent comprendre euh, et espérer aussi leur propre avis, tu vois mais euh, par contre il faut expliquer tu vois et, et, et encore une fois il faut que ça reste cordial tu vois on est pas là pour s'insulter, évidemment donc avant de se quitter j'espère que ce podcast en plus t'a apporté un petit peu de valeur un petit peu de, 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 de plus réfléchir et mieux te former, si oui, je t'invite rendre sur le site de teach.machem-life.com pour en apprendre beaucoup plus sur les formations et aujourd'hui à l'heure de je te parle, 155 cours entièrement gratuits, vidéo pour te former à la 3D comme un chef, donc vas-y fonce sur teach.machem-life.com et va te former comme un chef, tu vas voir c'est complètement dingue, ça peut vraiment, vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin, tu peux même t'abonner par email pour recevoir les cours, bah, toute la semaine tu reçois les cours, les nouveaux cours qui sortent, c'est deux nouveaux cours par semaine, donc ça c'est top du top. Et c'est pas 50 000 euros comme une école, c'est entièrement gratuit. Donc c'est vraiment cool de pas euh, faire ça. Donc tu peux être abonné si tu l'es pas encore, et si tu es déjà abonné, euh, à cette Et eh ben tu peux mettre 5 étoiles à, à ce podcast pour faire monter ce podcast dans les rangs, tu vois. Comme ça, on est connu par plus de personnes et on rend les gens moins arriérés, moins euh, en retard sur les pensées, plus ouverts d'esprit. Et ça j'aime beaucoup. Et j'espère que toi aussi t'aimes euh, ça. Et puis, euh, eh ben je vais m'arrêter. Ouais, euh, voilà, j'ai bien avancé, on a bien parlé. Je te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Je te donne rendez-vous sur le site de tiche.mochon-live.com. Mets-moi 5 étoiles à ce podcast. Merci beaucoup. Ciao!